0: Was das da zeichnet. Wann immer du dich zu jung für eine Aufgabe fühlst, denk daran, es gibt Menschen, die sind jünger. Darüber dürft ihr jetzt erstmal nachdenken, um euch wach zu machen. Jüngerschaft und Nachfolge. Letzten Sonntag ist Jens Martin mit uns reingestiegen. Wir sind in einer Miniserie zu dem Thema Nachfolger sein. Was bedeutet es, ein Nachfolger Christi zu sein? Und da wollen wir heute mit einhaken und weitergehen. Ebenfalls am letzten Sonntag endete der, ähm, die Gebetswoche der Allianz und auf dem Abschlussgottesdienst in der City Church, wer von euch da gewesen ist, der erinnert sich vielleicht, dass dort der, der Prediger war, ein Professor und der hat im Namen der weltweiten Allianz eine Dekade der transformativen Jüngerschaft ausgerufen. Ist das nicht toll? Das war mein scheinheiligen Check, <lacht> denn jeder, der jetzt hier so verklärt, lächelt und sagt, ja, der kann mir nicht erzählen, dass er alle Worte verstanden hat in diesem Satz, oder? Also ich habe mindestens vier Fragen, nämlich erstmal, was ist eine weltweite Allianz? Vielleicht fragst du dich das auch. Vielleicht fragst du dich, was ist eine Dekade? Was bedeutet transformativ? Und was ist Jüngerschaft? Auf die ersten drei Fragen werde ich heute nicht eingehen. Die dürft ihr nachher im Gemeindeforum klären. <lacht> Aber was Jüngerschaft bedeutet, da wollen wir ein bisschen reintauchen und gucken, was bedeutet es? Jünger oder Nachfolger von Jesus zu sein. Und die zentrale Bibelstelle dazu, die finden wir im Matthäusevangelium. Wir haben die Szene, Jesus wandert umher und sammelt sich seine ersten Nachfolger ein. Und da trifft er auf zwei Brüder, einmal Simon, genannt Petrus, und dann nochmal Andreas und er spricht jetzt Folgendes zu ihnen. In Matthäus 4, Vers 19 steht, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Jesus fordert die beiden also erstmal auf, ihm nachzufolgen. Und was Jens Martin uns letzte Woche erzählt hat, ist, dass das damals in der Kultur ganz üblich war, wenn jetzt ein Wanderprediger umherging und er traf auf Leute, die er gerne mitnehmen wollte als seine Schüler, seine Studenten, dann hieß es folgt mir nach und die sind mit ihm gegangen. Damals war es weniger über Schriftsprache das was gelernt wurde von den Studenten und Schülern, sondern Du bist den Leuten auf den Fersen geblieben, deinen Lehrern. Ja? Du hast Leben und Gedankenwelt kennengelernt und das bedeutet in erster Linie Nachfolger. Die Leute folgten ihm nach und teilten das Leben mit Jesus. Das heißt, auf die Frage, was bedeutet Jüngerschaft eigentlich, kommt hier die erste Antwort. Der erste Schritt auf dem Weg zum Nachfolger sein bedeutet, ich entscheide mich dafür, Jesus nachzufolgen. Aber was heißt das jetzt eigentlich konkret? Konkret bedeutet das, ich befasse mich mit den Berichten über das Leben, Reden und Handeln von Jesus und möchte das als Wegweiser nutzen für mein Leben, für mein Reden und für mein Handeln. Das klingt erstmal theoretisch und ziemlich solide, würde ich behaupten, oder? Kann man erstmal nicht viel gegen einwenden. Jetzt gibt es bei diesem Nachfolgen von Jesus, wenn du sagst, ich folge Jesus nach, gibt das eine gute Nachricht und eine bisschen weniger gute. Die gute Nachricht ist, und die übertrifft eigentlich alles, Jesus lebt. Wenn du Jesus nachfolgst, dann jagst du keinem Hirngespinst hinterher, sondern einem lebendigen Gott, dem Sohn von dem allmächtigen, heiligen Gott, der diese Welt geschaffen hat dem folgst du nach. Und er ist nicht im Grab geblieben, er ist nicht, nicht tot geblieben, als er hier auf der Erde war, sondern er ist auferstanden. Und er hat den Tod besiegt. Das ist das Genialste überhaupt. Das ist die Botschaft, das ist das Kernstück des Evangeliums und es begeistert mich und ich werde das bis zum Ende meines Lebens immer weiter predigen, hoffentlich. Aber ich bin da guter Dinge, denn je länger ich darüber nachdenke, desto stärker finde ich das. Jesus ist von den Toten auferstanden. Er hat stellvertretend für dich die Todesstrafe auf sich genommen. Todesstrafe, denken Sie, warum habe ich eine Todesstrafe verdient? Stell dir vor, da ist ein absolut heiliger und perfekter Gott. Du hättest erstmal null Chance in seiner Gegenwart zu bestehen, so wie du drauf bist. Denn das ist wie Feuer und Wasser, das passt nicht zusammen. Aber Jesus hat den Weg geöffnet. Du hast Zugang zum höchsten Gott. Das ist doch genial, oder? Und weil dieser auferstandene Jesus dasteht, spricht er jetzt auch die, den gleichen Satz zu dir heute Morgen und er sagt, folge mir nach. Und du darfst diese Entscheidung treffen und sagen, ja, ich folge Jesus nach. Die etwas weniger gute Nachricht ist, Jesus ist nicht mehr sichtbar so als Mensch, nicht mehr anfassbar. Du kannst keine Konferenz buchen mit Jesus als Sprecher drauf. Du kannst ihm leider auch nicht auf Instagram folgen, obwohl ich gedacht habe, das wäre doch eigentlich mal was, oder? Also ich habe gedacht, Jesus, das wäre doch ein Konzept, um viele Nachfolger schnell zu generieren, wenn du einfach mal sichtbar werden würdest. Dann würde es uns doch so viel leichter fallen, oder? Das heißt, wir müssen uns jetzt total auf die Berichte stützen, nur auf das Schriftstück und das in einer Welt, die ja so visualisiert ist. Ja? Wir brauchen ja alles in Bildern und Videos und Kurzformaten heute. Weshalb folgen wir irgendwelchen Stars auf Instagram? Weil wir mit hineingenommen werden in ihre Lebenswelt, die Kurzvideos. Auf einmal bist du im Wohnzimmer von Brad Pitt unterwegs und denkst, Mensch, ist ein guter Freund von mir, ich kenne ihn ja richtig gut. Also das heißt, Jesus nachfolgen, das müssen wir tun, ganz ohne Kurzvideos und ohne Bilder von ihm. Er ist nicht direkt anfassbar, aber aber es gibt wieder eine gute Nachricht. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben, der uns begleitet und der uns klar macht, wie real Jesus ist. Und sobald ich mich aufraffe und mein Smartphone mal smart zur Seite lege und sage, ich nehme das hier in die Hand, klappe meine Bibel auf und sage, Jesus, jetzt will ich aber mal von dir lernen, was, was steht hier über dich drin, dann verblasst jeder Instagram-Account auf einmal und wird zunichte gemacht. Denn das hier ist viel, viel genialer. Im letzten Jahr, Ende letzten Jahres vielleicht hat der ein oder anderes mitbekommen, ist Reinhard Bonke, ein großer Evangelist, ja gestorben. Und es gab einen großen Gedenkgottesdienst für ihn. Und auf diesem Gedenkgottesdienst ähm, kam auch Andrew Colby zu Wort. Das war für Jahre lang sein persönlicher Assistent und Begleiter. Man würde auch sagen sein Manager. Der war quasi Teil der Familie und überall mit dabei. Und auch, in den letzten Jahren, als es dem Reinhard Bonke sehr schlecht ging, weil er sehr krank war, begleitete er Reinhard immer auch zu den Ärzten. Und er erzählte folgende Begebenheiten. Er sagte, sie saßen oft zusammen in der Arztpraxis, hörten sich die ganze Diagnose an, rund um Krebs und wie das fortgeschritten ist und so weiter und so fort, sind aus der Praxis rausgegangen und ab dem Zeitpunkt hat Reinhard nie wieder darüber gesprochen. Und der Andrew Kurby sagte ihm, war das irgendwie suspekt. Und irgendwann hat er das mal adressiert und hat dann gesagt, sag mal Reinhard, verdrängst du das alles einfach? Und da hat er geantwortet und hat gesagt, nee, ich verdränge das nicht, aber ich habe eine Sache verstanden. Ich kann niemals falsch legen, wenn ich den Fokus auf Jesus lege. Und das hat mich die letzten Wochen wirklich beschäftigt, wo ich gedacht habe, was für eine starke Aussage ich kann niemals falsch liegen, wenn ich den Fokus auf Jesus lege. Und wie schnell ist unser Fokus darauf, auf die Krankheit, auf das Problem. Wir sagen das so oft hier vorne, ja, komm mit deinem Problem, du hast deine Probleme und so. Ich möchte dich ermutigen, Fokus auf Jesus und du kannst nicht falsch liegen. Das muss erstmal mal sacken und es hat mich sehr inspiriert. Also das bedeutet, der erste Schritt vom Nachfolger auch sein, Fokus auf Jesus, ich folge ihm nach. Und du kannst dort nicht falsch liegen. Jetzt geht der Vers von vorhin aber weiter und das ist der Schritt, um den es heute geht, den Step 2 von Nachfolger sein. Dort steht dann, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Nachdem du dich entschieden hast, Jesus, ich folge dir nach, sagt Jesus, alles klar, ich übernehme gerne das Steuer. Er sagt, ich freue mich, dass du mir vertraust und jetzt geht es gemeinsam los, jetzt bin ich an der Reihe und jetzt fängt Jesus an zu wirken. Und es gibt ein geniales Gleichnis dazu, eine Stelle und mit dir, in die möchte ich mit euch einsteigen heute. Es ist im Johannesevangelium Kapitel 15. Dort spricht Jesus gerade mit seinen Jüngern darüber, dass er nicht mehr lange auf der Erde sein wird, also dass er bald nicht mehr anfassbar ist, aber dass er ihnen seinen Frieden hinterlassen wird. Und dann beginnt er mit folgenden Worten. Er sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, Nimmt er, Spannungsbogen, weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und er wiederholt das Ganze nochmal in den nächsten fünf Versen. Du musst kein Weinbauer sein, um dieses, diese Metapher und dieses Gleichnis zu verstehen, oder? Jesus ist der Weinstock. Das heißt, der, die Pflanze, an welcher dann die Früchte wachsen. Und er sagt, bleibt in mir, ich bleibe in euch und ihr werdet Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und das Spannende ist, das griechische Wort für nichts bedeutet nichts. Es <lacht> ist immer gut, griechische Wörter mit reinzubringen. <lacht> Bitte. Das heißt... Alles, was Jesus sagt, ist, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Bleibt mit mir verbunden, konstant verbunden. Jetzt sagst du, ist Nachfolger sein so einfach? Und hier stößt die deutsche Sprache an die Grenze, wenn ich sage, Nachfolger sein ist einfach, aber ist nicht immer einfach. Die englische Sprache hilft uns da vielleicht ein bisschen mehr, wenn sie sagt, Nachfolger sein ist simpel, but not always easy. Ja, das Prinzip checkt jedes Kind. Konstant mit Jesus verbunden sein. Alles klar, dann bringe ich Frucht. Was Früchte sind, die aus deinem Leben herauskommen, das hören wir dann nächste Woche nochmal genauer. Heute geht es aber um diesen Punkt, was heißt es, verbunden zu bleiben mit Jesus? Was heißt es, wenn Jesus sagt, ich möchte in euch bleiben und ihr in mir, erst dann bringt ihr Frucht. Ihr merkt, das Prinzip ist relativ simpel. Ich bei mir merke es als Langzeit-Christ, ich bin eine ganz schön rebellische Weintraube häufig, indem ich häufig nämlich denke, yes, ich kriege das selbst hin. Ich werde eine super Weintraube. Stellt euch das mal vor, das ist ja völlig verrückt, oder? Jeder würde mir einen Vogel zeigen, wenn ich sage, alles klar, eine Weintraube ist am Weinstock dran und denkt, ich kriege das jetzt selbst hin, ich werde jetzt selber eine Weintraube. Das ist irgendwie, passt überhaupt nicht. Aber das ist genau das, was ich häufig mache in meinem Christenleben und ich denke, Mensch, Jesus hat doch alles für mich gegeben. Er hat sein Bestes gegeben, also mache ich das auch. Ich gebe jetzt volle Pulle. Ich arbeite für ihn und ich mache das. Ich muss ihm doch was zurückgeben. Und ihr wisst nicht, wie viele Situationen ich hatte, wo ich dachte, auf Krampf muss ich doch irgendwie jetzt mal für Jesus was tun und für ihn hart arbeiten und auf einer Party dann noch irgendwie äh, zufällig am Buffet die Möhren in eine Kreuzform packen und dann sagen, oh guck mal, wir können am Kreuz, das bedeutet mir auch was. Oder in der Bahn sitzend und sag, da kommt ein Bettler und ja, dem muss ich doch jetzt irgendwie das Evangelium, das bin ich doch Jesus schuldig. Ah, ich muss das doch. Und danach irgendwie gehe ich da wundenleckend raus und sag, ja, vielleicht hat er ja allein durch meinen Anblick irgendwie was mitgekriegt vom Glauben und es hat nicht funktioniert. Und du treibst dich selber fast in den Burnout in den Christlichen, weil du denkst, du musst es doch selber irgendwie schaffen, Jesus zu gefallen. Und diese Mind-blowing-Wahrheit, dass es darauf ankommt, zu sagen, Jesus ist in mir, lebt in mir. Das ist das Geheimnis, was es zu erforschen gilt. Das ist das, worum es geht, das, das Leben lang als Christ. Jesus lebt in dir. Das ist so, ich habe mir das mal vorgestellt, auch also wenn ich morgens aufstehen würde und sage, alles klar, liebes Herz, bitte sei heute mit mir. Ich habe eine Menge Blut durch meinen Körper zu pumpen. Bitte sei doch heute mit dabei. Liebe Lunge, bitte begleite mich, denn ich brauche Sauerstoff zum Atmen. Das ist ungefähr so, als wenn ich bete, Jesus, komm doch heute bitte, sei heute bitte mal mit mir. Komm doch mal bitte, Jesus. Wie oft ich immer Jesus hereinbete und Jesus, glaube ich, sagt, hey, ich lebe doch schon längst in dir. Der Heilige Geist lebt in dir. Ab der Entscheidung, wo du gesagt hast, ich folge Jesus nach. Und das ist so befreiend zu sagen, Jesus verändert dich, wenn du es zulässt. Jesus lebt in dir. Und getrennt von ihm kannst du nichts tun. Und das ist auch schon alles, was ich dir heute mitgeben möchte. Darüber nachzudenken, was es bedeutet, dass Jesus in dir lebt. Stell dir das vor, was für eine Kraft da rauskommt. Die Worship-Band darf auch schon gerne nach vorne kommen, denn ich bin schon echt hier auf der Zielgerade. Denn mehr gibt es da eigentlich gar nicht zu sagen. Jesus lebt in dir als kleine Erinnerungshilfe für die Woche. Denk mal darüber nach, was das für Auswirkungen hat. Ich erlebe es zunehmend und dafür bin ich dankbar, dass ich entspannt sagen kann, okay, Jesus, du hast das im Griff. Und ich muss nicht auf Krampf für dich etwas tun, sondern du veränderst mich. Du bist schon längst da, Jesus du kennst mich durch und durch und du gebrauchst mich trotzdem. Und wenn er das kann mit mir, dann bin ich auch zuversichtlich, dass er das mit dir hinkriegt. Zu verstehen, dass Jesus in dir lebt, das heißt so, dass du, dass du einfach verstehst, dass du Gott nicht anflehen musst, dich zu segnen und irgendwie mit dir zu sein, sondern verstehen, dass du schon längst gesegnet bist. Jesus nicht zu bitten, dass er uns irgendwie nur begleitet am Tag und dann vielleicht am Abend sagt, ich muss wieder in den Himmel, sondern zu wissen, dass er zu seinem Wort steht, wenn er sagt, er wird uns nie verlassen. Und daran immer mehr zu wachsen, dass diese alte Binsenweisheit die wir immer und immer wieder sagen, dass sie auf einmal Realität wird. Es sind nicht unsere Werke, sondern unser Glauben, auf den es ankommt. Weniger von uns und mehr von ihm. In diesem Sinne. Amen.